0: A Hello e Teré, Que é oi em estoniano Porque hoje a gente tá indo pra Tallinn Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota E hoje a gente vai bater um papo com o Eden Que ele tá lá em Tallinn, a capital da Estônia há quase dois anos Trabalhando como desenvolvedor de testes de software Ele vai ficar um pouquinho mais durante o episódio Como é que você tá, Eden? Opa,
1: Fabrício, tô bom, como que você tá aí?
0: Tudo em ordem, cara Bora lá pra esse papo Para a gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre para você se apresentar para os nossos ouvintes. Então, quem é você? De onde que você é no Brasil? O que, que você estudou? Um pouco do passo a passo da sua carreira também, até chegar aí na Estônia.
1: Bom, prazer, galera. Eu sou o Eden Pereira. Eu hoje estou com 38 anos. Eu comecei a minha carreira estudando análise de desenvolvimento de sistema em 2011, e daí então eu entrei como QA numa empresa chamada aí no Brasil em São Paulo na Local Web fiquei seis anos na, na Local Web lá e eu passei por QA aí fui para desenvolvimento depois de desenvolvimento quando eu saí da, da Local Web eu voltei para a área de, de, de qualidade mais bem básico eu sou do norte do do país eu sou do Pará eu morei 18 anos em São Paulo
0: Caramba, você morou mais em São Paulo do que no Pará, então?
1: Na verdade, não. Eu, eu morei 18 no Pará e 18 em São Paulo. <risos> e dois, e dois aqui. <risos> é, verdade. Mas foi, foi bem essa parte. Quando eu estava fazendo a faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, uma das partes que me despertou mais interesse do que desenvolver o software foi a, a parte de testar e analisar como que eu poderia chegar a quebrar o software. Não é que eu fique querendo quebrar o código dos outros... É como que eu posso encontrar alguma coisa que possa ser falho ali... Como que eu posso garantir que, que aquele caminho que eu planejo quebrar não quebre... Então, tipo, isso... Análise de requisitos foi, foi uma coisa que chamou muito a minha atenção... Aí, quando eu tive a oportunidade na local web para entrar... Foi com três meses... Na verdade, eu, eu passei para o processo seletivo de QA... Da LocalWeb. Eu tava lá, mas eu tava como suporte de, de, de telefone mesmo, pro usuário. Aí com três meses eu fiz o processo seletivo e entrei pra área de QA. Tive um ótimo mentor lá dentro, que foi o Robson Hapito. É uma pessoa bem conhecida na área de, de QA. Que basicamente deu o caminho das pedras e daí por diante a gente... Eu mesmo, no caso, né? Só procurando ter mais habilidade. Foi, fiz curso de... Tiquear mesmo em específico com uma galera que tem em São Paulo, dei cursos também, não dei curso, mas ministrei palestra pra galera que, que tava começando quando eu tava em uma outra empresa, mas isso é tudo pra, pra tentar ajudar a comunidade. Basicamente, a trilha é essa e quase dois anos atrás eu recebi a proposta de vir para a Estônia pela galera da Bravish. Eles me falaram que era a empresa que eu tô hoje, que mudou de nome. Era, antigamente era Ravato e mudou tem uns três, quatro meses e agora chama Riverty. Basicamente, foi isso. As pessoas me perguntam, por que, que você foi para a Estônia? Eles me ofereceram a vaga, eu estava afim de, de, de explorar o mundo por que não? Sim, essa
0: geralmente é a resposta, né? Mas como é que eles chegaram em você, primeiramente, né? E como que foi o processo? Se Você já estava num nível... Maior... Você falou que estava dando palestras e tudo mais, ajudando o pessoal, então você já não estava num nível tão júnior assim, eu imagino. Não, eu já não estava...
1: Eu já estava com oito anos de experiência, sendo seis em QA, dois de desenvolvimento, então não estava mais júnior mesmo. E para vir para cá, normalmente a galera, eles pedem que você tenha uma certa experiência, e eu tava trabalhando numa empresa de num banco, quando veio essa proposta um amigo que eu trabalhei numa outra empresa de segurança, ele falou comigo ó, oh, tal pessoa entrou em contato comigo ele tem uma vaga para não sei aonde na Europa, posso passar seu nome? Eu falei, passa, não tô procurando o trampo porque tô bem aqui, né? Mas passa, quem sabe? Ele passou meu contato, o pessoal da, da Bravish, que é uma empresa que é especializada aqui na Estônia em trazer brasileiros para cá, no caso, buscar brasileiros no Brasil e trazer para a Estônia, eles entraram em contato comigo, falaram, ó, oh, a gente a gente tem uma vaga que bate com o seu perfil. Eles falam português, pra falar a verdade. A moça é estoniana, mas ela morou sete anos no Brasil.
0: Que aleatório. Bem
1: aleatório mesmo. <risos> Quando ela ligou pra mim, que eu vi o número da Estônia eu falei pensei, já vou falar em inglês. Ela bom dia! Aí eu, ué? <risos> <risos> foi muito aleatório, mas foi super bom pra mim isso, porque tipo, eu me senti muito mais acolhido por não ter que bater numa parede de frente, porque eu tinha o meu inglês, eu tava trabalhando no, numa empresa que eu tive que trabalhar olhar com o pessoal da Alemanha, então o inglês eu tinha que falar, mas não era uma coisa do todo dia por conta do fuso do horário e tal a gente tinha uma reunião diária de, de 15, 20 minutos, onde eu tinha que conversar em inglês, e às vezes eu nem tinha que falar nada com ninguém, então o meu inglês eu achava para mim que tava ok, mas não achava que era bom o suficiente, aí ter alguém falando comigo em português para me explicar qual que era que a, a do processo seletivo foi bem bom, aí ela falou para mim que tipo, ó, essa empresa aqui, eles têm o seu perfil, a gente, pode, indicar passa você para eles, e aí o processo seletivo você faz todo com eles aí eu, Eles me passaram, eu falei, pode passar aí, Eles me passaram, eu entrei em contato com a moça Daqui, ela fez uma ligação para mim E, sinceramente O inglês da, da, da moça do, do RH Daqui é extremamente rápido Muito, muito rápido, eu pensei Caralho, eu não tô entendendo o Nilfaz do que ela tá falando Mas eu tentei focar no que ela, Na hora que ela tava falando, de tão rápido Pegar a essência e tentar responder As perguntas básicas que ela fazia Tentando mostrar que o meu inglês Era compreensível e que eu conseguia compreender, nisso foi muito bem depois eu, eu conversei com outras pessoas daqui que são brasileiros, estão na mesma empresa que eu, eles falaram, ela fala muito rápido, achei que ela tava ligada no 220, <risos> e não foi só eu que tive essa impressão, mas no dia a dia ela realmente fala bem rápido mesmo e se você for ver ela falando em estoniano, você coloca no três vezes o, o inglês dela, que é bem mais rápido ainda, você não entende mesmo e eu comecei a fazer o curso de estoniano aqui e não consegui entender quando ela fala o estoniano, aí eu peço pra ela Fala mais
0: devagar é, O resto da pessoa você já tá entendendo bem, então
1: Eu tento, cara, porque é uma língua que é est extremamente difícil pra gente que é brasileiro, velho, porque não parece em nada com o que a gente fala, mas tem muitas palavras deles que têm exatamente a mesma grafia e o mesmo som do português mas que não são em nada parecidas no significado. Para eles, o oi aqui, quando você fala, não é uma expressão de quando você chega. Eles falam oi como uma interjeção de alguma coisa deu errado. Oi? Aí isso já me quebrou. E eles falam tchau do mesmo jeito que o pessoal da, da Itália fala. Tanto para chegar... Quanto, quando eles estão indo embora, eles falam tchau na chegada e tchau na saída, eu fiquei extremamente confuso com isso, e às vezes eles falavam oi no meio de alguma coisa e eu falava oi e a pessoa não sabia o que estava que acontecendo na conversa eu ficava meio perdido <risos> quando era estoniano, mas foi um processo que eu achei bem divertido primeiro porque a menina falando muito rápido eu tive que me esforçar, foco para poder entender, depois eu tive que ir pro processo técnico, falar com a pessoa que seria o meu gerente, fazer um, um teste técnico, mandar para eles, ter o meu Trabalho avaliado e depois voltar com a gerente do RH, que tá aí. O inglês já era um pouquinho mais lento, já era mais uma conversa de boa, que foi bem divertido. Mas no início do processo eu fiquei assustado por conta da velocidade que a primeira pessoa falou comigo. Eu já fiquei achando que todo mundo ia falar comigo naquela mesma velocidade que o processamento é o duas, três vezes do, do, do WhatsApp ali. Aí isso deu uma assustada, mas de resto foi bem de boa mesmo, foi bem legal.
0: Cara, se você puder explicar pra gente como é que funciona isso, porque a gente sempre tem aqui, geralmente, programadores, né? Pessoal que vai para criar, sei lá, um front-end, criar um back-end. Mas acho que é a primeira vez que a gente tem um desenvolvedor de testes, né? Com esse foco em testes, que é o cargo que você tá fazendo aí. Como que funciona uma entrevista de emprego para essa área especificamente? Ela é diferente de uma área de uma entrevista para desenvolvedor ou é bem parecida?
1: Cara, não é muito diferente de uma entrevista para desenvolvedor, porque o título inicial é Software Developer em então você tem que ter conhecimento de desenvolvimento. No caso é, se for necessário você pode ter tasks ou, ou no caso ou ter tarefas para você que possam ser de desenvolvimento. No meu caso eu tenho que desenvolver um sistema que testa o, o próprio sistema. Então basicamente você, sim é um teste para desenvolvimento, mas o nível de desenvolvimento ele é menor do que o pessoal que vai para back-end ou front-end, porque eles porque basicamente a gente já tem uma ferramenta que ajuda ajuda muito no que a gente vai fazer, então você não vai construir uma aplicação, tem um front-end que vai fazer alguma coisa, você vai construir uma aplicação que faz as chamadas do, do sistema no meu caso eu trabalho basicamente com back-end, eu não mexo com front-end então eu, a aplicação que eu construo ela faz as chamadas das APIs e eu tenho que verificar se o fluxo está correto do, do, do sistema no caso é meio de pagamento que eu tô trabalhando e ver se o fluxo todo bate, então eu trabalho com os três produtos e eu tenho que saber a regra de negócio, do pagamento e entra vários outros fluxos. Quando eu fui fazer o processo seletivo, na primeira parte é uma entrevista, eles te fazem perguntas se vocês sabem sobre normalmente fluxo de desenvolvimento ou as etapas de teste... Basicamente, perguntas relacionadas a desenvolvimento, mais ligadas à área de qualidade. Você vai ter esse mesmo tipo de perguntas com desenvolvedores. Quando eu estava no Brasil, a gente tinha que fazer entrevista para desenvolvedores numa das empresas que eu estava, e o pessoal de QA era envolvido nisso. Porque a gente acaba trabalhando lado a lado com o desenvolvedor e se você trabalha com a parte de back-end, você vai acabar fazendo perguntas sobre o código do cara, ou tendo que revisar um pull request que ele fez. Então, é uma coisa que exige que você você tenha, se nessa área que eu tô, que eu, eu trabalho com automação, que é o, o desenvolvimento do, dos testes automatizados, você tem que ter um conhecimento de alguma linguagem de programação para você utilizar. Hoje eu estou trabalhando com .NET, mas quando eu estava no Brasil eu estava trabalhando, eu trabalhei com .NET também, também trabalhei com Java e com Ruby. Então eu tinha um background de pelo menos três linguagens de programação, usando elas na área de testes, desenvolvendo testes com essas linguagens. Então isso ajuda bastante quando você tem um background de programação. Eu tive dois anos de desenvolvimento e tive QA. O resto do tempo meu foi foi com QA. No processo seletivo, quando é para área de QA, um desenvolvedor de testes, eles vão te pedir, eles vão passar pra, normalmente eles passam para você um teste técnico onde você tem que desenvolver ou usar um framework que seja para testar ou que seja uma API, um site, mas você tem que demonstrar que você consegue fazer do zero a criar ação dos testes que você precisa chamar de back-end ou de front-end e entregar para eles e o seu código, dependendo do nível da, da vaga que você vai, quem vai analisar é um desenvolvedor e ele vai analisar o seu código com base no que ele sabe, sabe? Tipo, eu tenho manias de, de escrever e ter uma indentação específica. Ou o seu for, ou o seu fork, ou a classe de dados que você está utilizando não, não foi bem escrita. Você poderia ter feito de uma forma melhor ou com menos linha. Esse tipo de coisa, eles te dão um feedback quando você escreve. E você é avaliado com um desenvolvedor, mas o critério é um pouco menor porque você não vai criar aplicação para eles, você vai testar a aplicação deles. É basicamente nesse estilo, é um teste para um desenvolvedor, mas com um critério mais abaixo.
0: relacionado a isso, eu vou sair agora um pouco do, do script aqui do podcast que a gente faz geralmente, porque eu fiquei interessado agora nessa, nessa questão, nessa área. Como você vê que vai ser o futuro porque eu lembro quando eu trabalhava ainda como programador, um tempão atrás 10 anos atrás, ou menos 8 anos atrás, vamos dizer assim, a gente também tinha QAs e tudo mais só que já naquela época eu lembro que o meu chefe, ele começou a falar sobre querer abolir os QAs da empresa e transformar os desenvolvedores em criadores de testes, basicamente né? então talvez até teria uma pessoa ali só para verificar, mas mas que não seria a pessoa a criar os testes. Então, eu queria saber a sua visão de como está isso hoje em dia e como você imagina que vai ser o futuro. Esse cargo né, de desenvolvedor de testes ou de QA, qual que é o futuro disso?
1: Você puxou um assunto que dá pano pra manga, viu? <risos> eu trabalhei em uma empresa onde a área de QA foi depois... A primeira empresa que eu trabalhei, a área de QA, depois de seis anos, não sei, quatro anos trabalhando lá, eles disseram, nós não vamos ter mais QA. Os QAs vão ser remanejados, aqueles que quiserem ou não, para desenvolvimento. Então, vocês conversem com o time de vocês, verifica se os desenvolvedores estão aptos ou querem ajudar você a, a, a se transformar em um desenvolvedor ou vocês vão para a área de, de suporte, forte para o ambiente, no caso, DevOps e, e coisa desse tipo, ou você tinha a opção de sair também da empresa. E a justificativa era que foi dada no, nesse momento foi que os desenvolvedores estavam muito preguiçosos porque eles tinham que, ah, tinha alguém para testar. E... Naquele momento, inicialmente, eu posso dizer que não foi uma boa ideia. Acredito que seja possível de, de, de acontecer você ter uma empresa que você não tenha o QA, dado que o seu desenvolvedor tenha aptidão e tenha conhecimento de fazer testes. Eu sei que o desenvolvedor ele tem os testes unitários dele, tem testes de integração que ele pode fazer, mas a área de QA, ela observa um pouco mais além. Então, eu, enquanto estive trabalhando como desenvolvedor, eu percebi o quão fácil é você se esquecer das partes que a vai testar. Foi uma coisa que me ajudou enquanto eu estava como desenvolvedor, mas foi uma coisa que me frustrou também, porque existem os deadlines, no caso, os prazos para entrega, e às vezes você tem que desenvolver o software, você tem que fazer umas coisas... Ah, deixa o teste para depois. A gente vê mais na frente. Isso acontece muito mais do que eu imaginei que aconteceria. Se você não tem um planejamento, a empresa não, não te proporciona um planejamento, Onde você possa desenvolver com paciência, colocar todos os seus testes unitários necessários lá, ver a cobertura de teste. Colocar uma ferramenta que possa verificar se tá tudo certinho ali para você, eu digo que fica bem difícil, porque tem muito desenvolvedor que não quer desenvolver teste. A maioria deles, dos meus amigos que são desenvolvedores que não gostam de fazer teste, não gostam de desenvolver, é porque desenvolver teste é uma coisa que consome muito seu tempo. Mas muito mesmo. Então o cara ele tem uma feature extremamente simples para fazer, mas se você for colocar teste para aquilo, pode ser que venha tanto teste que o cara simplesmente não vai querer é desenvolver aquilo. Então a, a feature que ele ia desenvolver em um dia que seja ele Incluindo desenvolver os testes pode ser que ele demore três ou quatro dias a mais ou inclua. Nem sempre é assim, mas muito desenvolvedor não quer fazer isso porque onera no tempo que ele vai fazer a entrega dele e outros simplesmente pensam QA, Isso é para QA, Eu não quero fazer teste. Eu quero desenvolver a minha feature. Aqui mesmo eu tenho alguns desenvolvedores que hoje que eu já vi e no time que eles trabalham tem QA, mas a gestão pediu para que eles desenvolvessem teste além dos testes unitários e o desenvolvedor chegou para mim. Cara, eu não quero fazer isso. isso é função de que a gente tem um cara no time para fazer isso. Eu espero que ele faça isso. E mesmo que não tenha um time, eu não quero fazer isso. Eu quero desenvolver a aplicação, eu quero desenvolver o software. Não quero mexer na parte de testes. E eu trabalhei em uma outra empresa onde eu era que no caso software developer em teste também, mas a minha parte em colocar a mão na massa para fazer testes era muito menor porque a minha função ela estava mais para mentoria para os desenvolvedores em como eles deveriam fazer fazer os testes ou como eles poderiam criar testes no estilo de BDD utilizando o Gherkin é uma coisa que foge da área do desenvolvedor escrever BDD então tipo você tem muitos muitos ciclos você tem muitas coisas que falam tipo ah tem o ATDD tem o tem um monte de siglas aí essas entram na parte de desenvolvimento e o BDD, ela já tá ali que deveria vir junto com o Product Owner ou, B, ou, ou o Business Analyst ali que chega para você, deveria te entregar, mas isso ter, teria que ter sido feito em conjunto com todo mundo. Então, a parte da qualidade, ela é uma coisa que ela é custosa. Não que ela, que ela seja ruim, mas ela tem um custo para entrega também. E colocar tudo isso dentro do, do trabalho do desenvolvedor, eu acho um tanto quanto perigoso. Não é ruim. Se o cara tiver a habilidade para fazer isso, pode fazer, cara. Eu não me importo nem um pouco. Na empresa que eu trabalhei, que eu dava mentoria, os caras desenvolviam testes eu ia lá, verificava os pull request deles, indicava, ó, oh, tá faltando o teste para isso aqui, ou o cenário específico XYZ para isso não tá sendo coberto. A gente fazia um sonar cube ali meio que na, na mão, mas direcionar os caras para entender como que funciona a escrita do Gherkin, que é um, um, um tanto quanto chata, é que tem boas práticas, do mesmo jeito que tem boas práticas para desenvolvimento, e tem gente que usa e tem gente que não usa, para quando você vai olhar para a área de qualidade testes, também tem. E do mesmo jeito tem gente que usa e tem gente que não usa. Tem gente que faz os testes a cegas. Ah, eu vou fazer, testar isso, isso, isso e aquilo. Não vou dizer que é uma técnica ruim, mas é uma técnica que você usa quando você tá no começo. Você não sabe o que você testar você testa tudo. Quando você já tá ali com um pouco mais de experiência, você faz um planejamento do que você vai testar, identifica quais são as coisas que são mais importantes de serem testadas. Coloca aquilo em uma, um smoke test. A gente chamam um teste de fumaça, que seriam as coisas que são principais. É muito perigoso. Se der problema naquilo ali, nem precisa ver o restante. Já já corre para aquilo. É uma coisa que dá trabalho. Tem muita empresa que já não quer o profissional de QA, porque é um custo a mais. Vamos jogar para o desenvolvedor. Já tá no, no job description, na descrição do trabalho dele. Fazer isso, vamos jogar para ele. Mas é, é aquela. Quando eu tava morando em São Paulo, a gente tinha o motorista e tinha o cobrador. Back-end, front-end. Depois tiraram o, os cobradores. Aí ah, o motorista era o cobrador. Então ele acabava parando mais tempo no ponto, porque ele tinha que cobrar a passagem da pessoa, liberar a catraca e tinha uma filhinha de gente ali. Ele não podia sair dirigindo e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então a, a corrida acabou ficando um pouco mais demorada. Eu vejo que se você fizer tirar o QA, você vai colocar o back-end e front-end para um cara só e colocar o QA. E toda a responsabilidade está ali em cima de uma pessoa só. Eu não acho que seja legal. Alguns amigos meus falam que isso é pá é o pato voa, mas não voa muito bem. Ele nada, mas não, não nada muito bem. Então, tipo, você faz de tudo, mas você não faz de tudo bem. Eu não me proponho a fazer tudo de uma vez só. Eu me proponho a fazer coisas específicas que eu consigo planejar para eu poder dizer para pessoa: ó, eu consigo garantir para você a qualidade disso que está sendo entregue para você. Tem a integridade dos dados, a segurança, a parte de, de, de fluxo. Eu consigo garantir isso para você. Agora, você falar para mim: ah, desenvolve o sistema, garante tudo isso. Eu falo: faço. Vai ser. Nesse tempo aqui, esse tempo aqui é incluindo toda a área de, de teste que eu vou precisar fazer, ah, eu preciso que seja num tempo três vezes menor eu falo, tá, beleza, eu faço mas não vou garantir qualidade nisso aí não
0: sim, 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 faz sentido é. Mas bom, vamos voltar aqui pra Estônia então. <risos> como é que foi esse começo seu de chegar na Estônia procurar uma casa, se adaptar com o clima do lugar a comida?
1: Cara, isso foi com a coisa, acho que foi a coisa mais diferente pra mim. O choque cultural que eu tive quando eu cheguei aqui primeira coisa, eu não procurei nada sobre a Estônia porque como eu sou do Pará eu sou acostumado com o calor, mas eu morei 18 anos em São Paulo e tipo tinha todas as estações do ano num dia só mas não tem nada a ver com o frio que, que se que passa aqui. Então, todo mundo que, que eu falava, ó, oh, tô indo para Estônia. Ah, Estônia é frio. Estônia é frio. Estônia é frio. Eu cheguei no verão aqui. E foi um verão completamente atípico, onde a temperatura tava chegando a 30 graus. 30 graus era o que tava em São Paulo para mim. Então, não tava frio. Eu não trouxe uma única roupa de calor. Então, tava todo mundo na rua, porque para eles com 30 graus, eles estão morrendo aqui de calor. E todo mundo com shortinho, camisetinha, sem camiseta, tudo todo mundo na rua. E eu de jeans, andando pelas ruas. E consegui uma casa... Nos primeiros 15 dias a empresa ela pagou a minha locação, mas depois disso já era por minha conta, e aqui eles têm muitos imóveis apartamento, igual ao que eu tô morando hoje disponíveis, só que a galera é um pouco mais ressabiada eles têm um pé atrás com um estrangeiro então uma coisa que ajuda bastante é, a galera sabe, você tá trabalhando na área de TI, já é uma coisa mais estável então eles já confiam um pouco mais mas não é que eles confiem em você então tem muito muito locatário aqui que quando ele nota que você é estrangeiro que você não é daqui, ele já recusa, nem te mostra, eles só fala, ó, oh, a gente não faz a locação, e eles são bem honestos com essa, não é uma questão de preconceito nem nada, é porque às vezes a pessoa não fala o inglês não é o idioma oficial daqui, eles têm idioma deles, que é o estoniano. A população mais jovem, ela fala mais o inglês, mas a população mais velha, ela já não fala tanto o inglês. Então, tem, tem uma parcela da população que fala russo aqui, porque tem muita gente descendente. Então, tem essa mescla do estoniano, o russo e o inglês. Então, você chega em alguns supermercados onde o, o caixa é uma... O que você encontra muito aqui, é um choque cultural pra mim, é gente de mais idade, uma pessoa idosa com mais de 60 anos trabalhando em qualquer tipo de supermercado, e outras coisas, qualquer outro lugar que você vá, na polícia e outras coisas você vai encontrar muita, muita gente idosa você encontra bem menos gente jovem trabalhando nesses setores, você vai encontrar talvez gente mais jovem em bares, em restaurante mas as outras áreas de comércio tem muita gente mais velha e esse pessoal já mais velho, nem todo mundo fala inglês, então eles sabem how much, quanto custa e algumas outras coisas, a gente que é brasileiro, a gente dá o nosso jeitinho na mímica, a gente aponta, a gente faz os mas eu já vi muito caso de gente que tipo de outras nacionalidades que não o Brasil, que falam o inglês chegarem, tentarem manter um diálogo em algum estabelecimento e não conseguirem, porque a pessoa não falava o inglês, e eu mesmo já tive essa experiência, eu fui em um quiosque e eu queria comprar alguma coisa, e eu perguntei para a moça tem isso? Ela fez gestos com a mão, dizendo que não me entendia era uma senhora já, e ela não falava nada de, de inglês, então você encontra esse tipo de coisa, eu consegui encontrar o meu apartamento e você tem muitos... Aqui você tem uma questão de que do mesmo jeito que a gente tem no Brasil que você tem que dar uma calção que você tem que adiantar um valor você tem que fazer isso aqui. Só que pensa que você vai ter que fazer isso em euro. Você tem que adiantar a calção e dependendo de qual empresa que você pegue para fazer a locação se você não conseguir falar com o próprio dono você tem que pagar o broker que é a pessoa que está lidando com o dono do apartamento e você. Então você paga a calção para o dono do apartamento e o mesmo valor do, do, do seu aluguel Para a pessoa que está tá fazendo a ligação entre você Então não vem pensando que é tudo Um mar de maravilhas não O inverno aqui eu posso te dizer Que hoje está Menos 5 graus não tá nevando, tá até um solzinho do lado de fora, mas do lado de fora tá frio para um caramba dentro de casa eu estou de short e camiseta então você passa frio se você ficar na rua o tempo todo, dentro de casa, todas as casas têm aquecimento, todas as lojas têm aquecimento do lado de dentro então você não passa frio, e eu posso dizer que mesmo quando eu estou na rua, se eu não passar muito tempo do, no, na rua eu não vou passar frio porque as roupas aqui são adequadas para te proteger do frio, então você compra a roupa aqui, que não é uma coisa cara, você a ah, uma coisa que que eu notei que é muito popular aqui na Estônia, lojas de roupas de segunda mão. Às vezes nem é de segunda mão, às vezes simplesmente a pessoa comprou, tá lá com a etiqueta ainda, não gostou e dá numa loja de dessas de segunda mão, aí eles colocam lá com a etiqueta e tudo certinho. E cara, eu comprei uma jaqueta Quentíssima ótimo para o inverno e eu paguei 10 euros aqui. Se eu fosse comprar ela nova numa loja, eu provavelmente ia pagar uns 150 euros. Foi um negócio para mim. Foi cara, isso é fabuloso. Você compra roupa, você compra roupa de marca às vezes em loja de, 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 de roupa de segunda mão e ninguém te julga por isso. Ah, tô comprando uma, uma roupa usada. Ninguém te julga. Tudo aqui é reaproveitável, não serve para ti, tá de bom para ser utilizado ainda. Ora, faz a doação, vende e a galera simplesmente faz isso em termos culturais e de. comida, eu estranhei porque eles não têm o costume da, da gente do brasileiro de que a gente, eu, eu tô com fome de comida de verdade. Para eles é Batata e carne é uma refeição. Eles colocam uma poção de purê de batata e um pedaço de carne, seja de frango, porco, porque eles têm bastante carne de porco para cá. Carne de vaca já é uma coisa que é mais cara aqui. E isso é comida. A gente que é brasileiro está acostumado com arroz, feijão, pedaço de carne, a batata frita ou o ovo frito ali que seja, você não vai encontrar isso aqui. E os pratos deles aqui tem nada a ver com o do Brasil. Se você for comer a poção de purê de batata com a carne, tem o seu precinho ali acessível. Mas a porção é, vamos dizer, o PF brasileiro dá umas 4 porções da porção deles comum aqui. Você come um pouco menos, você acaba se regrando com, com isso. Com o tempo você se acostuma bastante, mas não é a nossa comida. E nos mercados você consegue encontrar arroz, feijão, macarrão, tudo normal, mas não é comum deles prepararem isso pra vender como comida, então tipo, você tem pasta mas é tipo uma poçãozinha pequenininha de, de macarrão com uns pedacinhos desfiados de frango ali e é isso, eu bati de cara porque eu, eu, eu sou meio gordinho, então eu bato um prato bem respeitável de comida eu cheguei, batata com um pedaço de carne tá aí, qual que é o, o prato principal? Não, isso é o prato principal mas isso aqui não enche. Não, isso aqui não, não tapa nem o buraco do dente, cara. Teve já restaurantes que eu fui almoçar, do, saí do trabalho com os amigos pra ir almoçar, e eu tive que pegar o mesmo prato duas vezes pra poder me satisfazer, porque era uma pessoa, uma porção que pra eles é de boa, às vezes eles até deixam, mas pra gente que é brasileiro, a gente já não tá acostumado com comer uma porção um pouco menor. A gente tem fartura na nossa comida. Eles, como o inverno é rigoroso, muita coisa que eles não têm aqui, eles têm que importar pra comer, então eles não têm essa fatura que a gente tem na comida mas você acaba se acostumando com o tempo. E tem muitas lojas de produtos indianos, produtos africanos, então você encontra a nossa farinha aqui, você encontra o feijão carioca, você tem que dar uma procurada, mas você encontra. Foi bem isso. E em questão de outro choque cultural é que, tipo, você morando aqui, se você tem o RG, eu vou dizer RG porque eles chamam de ID, daqui você não paga pelo transporte público dentro da cidade. Você pega os ônibus de graça, você pega o trem de graça, desde que esteja dentro da área da cidade, você não paga por isso. Tem um uma outra coisa também que é questão cultural deles aqui eles têm o médico da família então você tem um médico que atende a sua família então qualquer coisa que você precisar em termos de, de saúde você tem que falar com esse médico e o médico é pela sua de reunião nossa região <risos> você tem que mandar uma carta pro médico dizendo que você quer ser adicionado à lista de pessoas que ele atende então tem muitos médicos que simplesmente ó esses são quatro médicos que atendem a sua reunião, a sua região, e você manda a cartinha lá, o pedido para ser adicionado e pode ser que você não seja aceito por um dos médicos, e nem todos os médicos que, que trabalham aqui, eles falam inglês, então pode ser que você precise ter alguém que fale a, a língua, que seja o russo ou o estoniano, que vá contigo se for necessário mas tudo isso acontece e você manda o e-mail aceita e isso é adicionado no seu sistema, porque quando você passa a ter a identificação deles aqui o RG deles aqui, você passa a aí existe como se fosse uma pessoa daqui mesmo e eles têm todo um sistema informatizado, é tudo digital, então você tem acesso aos seus quadro clínico médico, receita, essas coisas nada disso eles te dão pro papel se você for no médico e precisar de uma receita médica, ah, você vai na farmácia e compra você só apresenta o seu, o seu RG e lá vai ter, no sistema da, da farmácia vai ter, ó, o médico passou isso aqui, para essa receita e ele pode comprar isso, foi uma coisa que foi completamente diferente para mim, você não sai com uma receita receita de papel... Leva na farmácia... Para você comprar... Você chega... Apresenta o seu RG... Ó... Oh, eu quero comprar... A receita que o médico... Me passou hoje... E se o médico te passou... Uma receita que você leva... Dois, três meses tomando... Ah... Você quer comprar quanto... Disso aqui... Porque você pode ir outra vez... Apresentar o seu RG lá... E falar... Ah, eu quero comprar o que ainda tem... Do, da receita... Medicamento... Eu achei... Muito barato... Aqui você não tem muitos dos medicamentos que a gente tem no Brasil que são extremamente comuns, mas você tem versões deles e alguns até tem os mesmo nome aqui. E você pode sim comprar, tipo, remédio para dor de cabeça, remédio para gás, essas coisas tem. Mas alguns outros remédios que a gente tem no Brasil que a gente compra, já não é uma coisa que eles vendem sem a receita médica. Então, você vai, numa farmácia, você vai conseguir comprar muita coisa que tem uma base comum, acho que em toda a, a região europeia, mas... Que não tem a necessidade de médica. Eles, eles são bem regrados com essa questão aqui. Mas não é uma questão de preocupação. Eu achei que fosse ser muito mais difícil aqui. Porque até você conseguir ter um, um médico da família que te atenda. Pode demorar um pouco. Porque o processo para você ter o seu RG. Ele demora um pouco. Até três meses depois que a empresa dá, dá entrada. Pode levar em vez de três. Pode levar seis. Aí enquanto você não tem o seu RG daqui. Você não consegue ter um médico da família família. Então, para você ir, ou se você precisar de um atendimento médico, você vai precisar ir num particular e pagar. E eu vou te dizer, pago não é barato. A saúde aqui na questão de privado, não é barato de forma nenhuma. Então, tipo, você consegue fazer tudo que você precisar pelo seu médico da família, mas ele só vai te encaminhar para fazer procedimentos ou outras coisas, se for realmente, realmente necessário. Ah, eu preciso fazer isso mas você não tem a necessidade. Ou eu queria fazer isso. Não tem a necessidade. Você não tá morrendo ainda. Então, não vamos mandar você <risos> para fazer isso. É bem diferente. O nosso sistema único aí, o SUS, eu diria que bate no deles aqui, viu? Eu já utilizei os médicos aqui. A empresa, ela ela providencia... A empresa que eu estou, ela providencia um convênio médico. Pelos valores que, que eu teria que utilizar, eu, eu simplesmente desistiria. Ah, eu... Vou, vou no, no, do, no dentista fazer XPTO, fazer uma limpeza. É, é, não é uma coisa que você vai pagar baratinho. Então você não faz.
0: a sua empresa mesmo, né? Onde você vem trabalhando desde que você chegou aí. Como que é o dia-a-dia -dia da empresa? É muito diferente das empresas que você trabalhava no Brasil? Na questão de trabalho mesmo e na questão de, de colegas, de amigos? O pessoal é tudo estoniano? Ou tem outros gringos também, além de você? Como que é essa questão mais do dia-a-dia? Do
1: -dia? Cara, a questão da empresa que eu tô trabalhando hoje, uma das coisas que eu gostei é que a empresa, ela tem a questão de pessoas muito diversificadas. Então, tem gente da Estônia. Sim, o maior contingente da empresa é estoniano, mas eles têm bastante russos, tem indianos, tem uma galera da... não a galera, mas tem um cara da Argentina, tem gente do da Turquia e outros países a, ao redor daqui. Então você acaba fazendo amizade com pessoas de fora da Estônia. O estoniano, ele já é um pouco mais fechado em, em questão de amizade. Quando ele faz um amigo, ele faz um amigo pra vida inteira. Você realmente é um amigo, mas eles, eles são pessoas mais fechadas, mais reservadas, então eles mesmos tem piada dizendo que tipo Uma coisa que estoniano não faz é mostrar Emoções, então tipo, não é um pessoal Que sorri com facilidade Eles sorriem normalmente, como qualquer pessoa no mundo, mas ó, o humor é, um, é uma questão um tanto quanto mais, não é igual o, o brasileiro que tá sempre sorrindo na vida, tem tudo uma piada se você encontrar um grupinho de brasileiros, a gente tá sempre sorrindo ou contando uma piada não é o mesmo caso, eles são um pouco mais sérios. Uma coisa que eu achei bem diferente, conversando com as pessoas daqui, com os amigos que eu fiz, é que alguns amigos daqui, eles conversam, mas eles não olham pra você enquanto estão conversando, eles olham pra qualquer lugar, eu achei super estranho Sim, eu achei muito, muito estranho um cara do meu trabalho veio conversar comigo, me fazer umas perguntas sobre como que ele... Que há também, ele, ele... Mesma coisa que eu faço, só que no outro time veio me fazer umas perguntas, tirar algumas dúvidas. Enquanto ele estava conversando comigo, ele não olhava para mim. E eu acabei ficando confuso em alguns momentos porque, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. Tipo, ele falava e olhava pro lado, e do lado tinha um outro cara. Eu já não sabia se ele estava falando comigo ou não. E ele estava falando comigo. Então, eu, eu tinha uma dupla... te tipo, prestar dupla atenção se ele estava realmente falando comigo ou não. E, para eles, é extremamente normal esse negócio de você... Alguém tá falando... Contando... Eu estou contando uma história. Quando alguém está contando uma história para mim, eu presto atenção na pessoa. Então, eu olho para a pessoa, mostro que eu estou com uma atenção. Para eles, é extremamente indiferente você estar tá falando com eles e fazendo alguma outra coisa, olhando para outro lugar e... tá tudo de boa. Eu posso dizer que eu fiz mais amigos de fora da Estônia do que de dentro da Estônia, porque, como eu disse, eles são mais reservados e você, tipo... Não é uma coisa muito comum Você dizer um oi ou um bom dia Se você não conhece a pessoa É uma coisa extremamente normal Você sai, você vê o seu vizinho Você não dizer nada Parou em frente a ele Você passa, segue sua vida, segue reto Muito comum Outra coisa que foi completamente diferente para mim Porque no Brasil a gente tem o costume de A gente chega no trabalho e diz um, um bom dia para todo mundo E todo mundo acaba respondendo É muito incomum E às vezes a, a galera até acha rude no Brasil Quando você chega e diz um bom dia para alguém Ninguém te responde É uma coisa que é muito muito comum você não dizer bom dia. Felizmente, na empresa que eu tô, a galera aprendeu, acho que devido à diversidade que você tem dentro da empresa, de que é muito comum conversar quando você chega, tipo, dizer um bom dia, perguntar. Acabou acontecendo que eles pegaram o mesmo costume. Eles chegam dizem bom dia pra você também. Um sorriso menor, mas um sorriso acontece. Acabou acontecendo. Então, eu, eu acho que, que dentro da empresa que eu tô hoje, eles têm já um costume um pouco mais diferenciado
0: vocês estão treinando os estonianos basicamente
1: <risos> a gente está tentando a gente está tentando treinar os, os estonianos a, a, a pegar o jeitinho mais brasileiro da coisa uma outra coisa que eu achei extremamente diferente é que os estonianos quando eles fazem uma pergunta da vida eles contam basicamente tipo ah, como é que você está para eles o como que você está não acaba quando você diz beleza para eles se você perguntou como que eles estão eles vão te contar o que aconteceu no final de semana como que foi a semana quem que eles encontraram, isso foi completamente tipo...
0: Bisavó com reumatismo, né? conta tudo. Exato, porque pra
1: eles, quando eles fazem a pergunta, eles realmente têm o um interesse em saber das coisas, então eles acabam fazendo isso. Como eles não têm o costume de simplesmente dizer, e aí, como que tá? Beleza? Só por dizer, como a gente tem o nosso, e aí, beleza? Beleza? Falou e acabou. Não, se você chega e, fi, tipo, perguntar como você está pra um estoniano aqui, se prepara que você vai ouvir uma historinha. <risos> é legal e não é legal. Eu deixei de perguntar com o tempo, porque eu entendi essa questão porque a, a, uma menina até no meu trabalho, ela falou, mas tipo você me perguntou, você não tem interesse em saber? eu falei, não tinha, eu só esperava que você dissesse que tá tudo bem, e eu sigo o meu dia então eu parei de perguntar
0: é o famoso Castelo rá senta que lá vem a história, né? <risos>
1: e acabava ocupando o meu tempo de trabalho eu queria estar tá, tá ali no meu computador tá fazendo minhas tarefas, e eu tava ouvindo sobre os parentes de alguém que eu não conheço, não, não, não vai rolar, não. Parei de perguntar pra algumas pessoas em específico, depois de um tempo algumas pessoas entenderam também o questão do e aí, beleza? Beleza. E acabou, era só um cumprimento, é tipo oi.
0: É, é literalmente isso. te perguntar, como que é viver em Tallinn? O que que tem de legal na cidade? O que que tem de legal pra fazer morando aí na Estônia? Cara, viver em Tallinn,
1: acho que a primeira característica de, de viver em Tallinn que eu ressaltaria como boa é a questão de segurança. Você vê crianças indo a escola, pegando ônibus, pegando trem, sozinhas, completamente sozinhas, com um iPhone ou com celular na mão. É completamente de, de boa. Você não vê muita polícia na rua. Carros de polícia com sirene desligado é uma coisa que eu estranhei, tipo, eu, eu acho que eu demorei uma semana e pouca pra, pra ver um carro de polícia andando na rua, eles estão aí, mas eu demorei pra reconhecê-los, porque tipo, não tem muita coisa, então a questão da segurança, eu saía com a galera brasileira que tava aqui, pra ir num barzinho voltava andando, porque a cidade em si é pequena, é grande, mas é uma cidade pequena em questão, então é tudo perto, você consegue ir a pé pros lugares você leva uns 15, 20 minutos andando pra eles já é um lugar longe, meia hora andando tipo, completamente de boa voltando pra casa 3 horas da manhã voltando com o meu celular, GPS ligado pra poder encontrar minha casa, sem medo nenhum, a galera passa por você todo mundo de boa e eu acho que segurança foi a primeira coisa tem bastante coisa pra você fazer aqui, se você procurar porque é tudo meio escondido não que você faça as coisas escondidas é que as lojas, as coisas, elas se mesclam na paisagem, porque você não tem muito letreiro ou uma loja grande se você for num shopping sim, mas as outras lojas, se você for procurar realmente é dentro de um porãozinho, então tá bem escondido, numa escada, aí você não sabe, acaba se perdendo pra achar esse tipo de coisa, mas tem uma vida noturna é bem agitada também, em algum uns picos da cidade, tem muita coisa para você fazer aqui, e uma outra coisa que me chamou muita atenção, depois de um tempo que eu vim pra cá na pandemia, então eu não tava saindo muito, mas a galera daqui viaja bastante pra Europa, que é barato você tá aqui dentro da Europa e viajar pela Europa é barato então você acaba indo viajar a minha primeira viagem eu fiz foi a Escócia, brasileiro no caso a gente não precisa ter visto para entrar lá e eu paguei 12 euros de passagem de avião para ir e voltar, eu falei como assim? Como assim? 12 euros? 12 euros? Tipo, 12 euros. Se eu for comer um hambúrguer, eu pago mais do que isso. Peguei um avião, fui para a Escócia, fiquei o fim de semana na Escócia, voltei por 12 euros. De... A passagem, no caso, a minha, a minha estadia lá, eu fiquei num, num hostel e tipo... Mas é uma coisa que eles fazem muito aqui. Então você acaba tendo esse negócio de viajar por países. Ah, quando o povo falar, você tá viajando, tem dinheiro pra caralho. Não, você não precisa ter dinheiro pra caralho, velho. Não precisa, porque é barato viajar. Tá certo que em alta temporada você vai pagar um valor bem mais alto. Mas você consegue encontrar em certas ocasiões, vou dizer ocasiões tipo... Pega um meio de semana ou pega um final de semana em específico que não é feriado... Você vai pegar uma, uma passagem barata Não era uma coisa que eu estava acostumado a fazer Quando eu estava no Brasil Porque viajar dentro do Brasil é caro Eu também diria isso Eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil Essa é a minha segunda Eu estou morando aqui Foi minha segunda viagem Eu fui para os Estados Unidos Porque eu tinha um sonho Eu juntei dinheiro por três anos cara. Trabalhei e juntei dinheiro por três anos Para poder ir para os Estados Unidos Mas a minha primeira opção não era ir para os Estados Unidos O negócio é Eu escolhi os Estados Unidos Porque viajar dentro do Brasil mais caro do que eu viajar para os Estados Unidos passar 10 dias nos Estados Unidos custava mais barato para mim do que viajar dentro do Brasil por 7 dias e aqui a, a questão de você viajar é muito barato você pega porque a, a, aqui eu estou no, no, no leste europeu então tipo Fui pra Alemanha no ano passado para ir no Oktoberfest. Cara, era uma festa que eu tinha muita vontade de conhecer. Eu fui, eu conheci e eu não gastei tanto dinheiro. Tipo, não é uma coisa que vai pesar no seu salário, sabe? Tipo, ah, gastei o meu salário todo. Não, você não gasta nenhum quarto do seu salário e dá para você fazer isso basicamente todo mês se você for uma pessoa controlada, porque tem muita coisa para você gastar dinheiro aqui, Gastar com com, com bobeirinha e dá para você gastar. Eu tenho amigos que chegaram depois de mim e já fizeram cinco vezes mais viagem do que eu. É que eu sou preguiçoso mesmo, então eu fico dentro de casa. Comprei meu videogame, comprei minha TV, coloco o videogame e fico dentro de casa, para mim tô sossegado. Mas já fui para já fui para Alemanha, para Escócia, fui para Grécia mais que eu fui. Fui pra Espanha. Cara, não gastei dinheiro. Tipo, eu não gastei nem um quarto do meu salário cada uma dessas viagens que eu fiz. E eu tenho um amigo aqui que eu fiz daqui que, basicamente, eu não consigo mais encontrar a pessoa porque todo mês a pessoa está viajando pra um país diferente. É uma das vantagens que eu vi em, em morar na Europa. Viajar pro Brasil é caro. Isso eu posso dizer tipo, muito caro. Eu vou para o Brasil no mês que vem e, nossa, eu já estou chorando as pitangas porque, sim, você leva o seu salário embora só para ir para o Brasil. E leva um pouquinho mais ainda. Eles mesmos gostariam de ir para o Brasil, mas eles, para eles também é caro.
0: Aproveitando que você começou a falar dessa questão de salário, então vamos falar sobre dinheiro, que é uma das partes do programa que o pessoal mais gosta de ouvir. né? A gente geralmente fala né, de países como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e tudo mais. Como que é essa questão aí na Estônia para um desenvolvedor, ou no seu caso um desenvolvedor de testes, de média salarial, faixas salariais para um júnior, para um pleno, para um sênior, mais ou menos, claro, aproximado e o que, que é caro, o que, que é barato como que é o custo de vida, sobra dinheiro no final do mês.
1: Eu vou te dizer que para a área de TI é a melhor área para você poder vir para cá eu, eu vou dizer Europa em si a Estônia dá muito valor a galera da área de TI, então tipo o salário aqui, ele tá muito acima da média do salário do, do, do estoniano que não trabalha com a área de TI então você vai conseguir pegar um salário que você pega acima de 2 mil euros e morar aqui não é caro você consegue ter um apartamento Bom... Um quarto, sala, cozinha Legal para você morar E você não paga 600 euros Se você quiser alguma coisa no centro Você vai pagar uma média De 600 de a, a 800 euros Se você quiser alguma coisa no centro Muito chique Ah, eu quero um, um, uma casa com dois Um apartamento com dois quartos Ou uma casa com dois quartos Que eu quero fazer meu escritório e tal Aí você vai acabar pagando Tipo uns 850 a, a, a mil euros Mas ainda assim você Desses mil euros Você tem o outro do, do, da, da sua... A Média salarial, ela, ela começa para a área de TI acima dos 2 mil euros aqui. Então dá para você juntar a sua grana e conseguir fazer, viver, não por sobreviver. Dá para você viver bem aqui. Você consegue ter as suas coisas, se você quiser. Se você quiser morar um pouco, se você for uma pessoa que, e, que não se importa muito com a distância do centro da cidade que você está, quanto mais para os bairros mais afastados do centro aqui, mais barato vai ficar a questão de moradia. Então, você vai acabar encontrando, sei lá, uma casa com 60, 70 metros quadrados e você vai pagar 350 euros ou 400 euros, mas isso porque você mora a 50 minutos do centro da cidade. Quando eu tava em São Paulo, 50 minutos pra mim não era nada. Eu, tipo, pegava um busão pra chegar em Santa Amaro era 50 minutos. Eu trabalhava no... Depois de Santa Amaro era uma hora e meia só pra eu ir trabalhar. Isso pra mim era quando eu, uma hora e meia eu já tava rápido. Então, aqui, você pegar 50 minutos de, de ônibus já é uma coisa que, para eles, é muito demorado. E a galera de TI é bem vista e você consegue começar a ter suas posses. Se você for uma pessoa que quer muito viajar, você vai acabar gastando, tipo, o seu aluguel aqui e vai gastar para ficar indo viajar para lá e para cá. Então, você não vai se importar muito, em, eu acredito, em ter posses aqui. Se você quiser, você pode começar a, a mobiliar a sua casa ou apartamento, se você for pegar. Não aconselho muito. A maioria dos apartamentos aqui, eles já vem mobiliados com, com sofá, TV, cama, máquina de lavar, fogão micro-ondas, geladeira, tudo isso normalmente vem na casa. Às vezes vem panela, vem prato, essas coisas assim. Mas o normal é você ter os itens básicos da casa você ter no apartamento ou na casa. Se você pegar um apartamento vazio, você vai ter que comprar tudo que você vai colocar lá, mas quando você sair, você vai ter que se mudar. É uma coisa muito normal no Brasil, mas aqui não é tão comum você encontrar apartamentos completamente vazios. A galera daqui normalmente foge disso. E eu vou te dizer que na Europa, bons salários você pode encontrar na região da da Bavária da Alemanha, seria ele se você for para a área de Munique, aqui, Espanha, alguns, algumas áreas da Espanha também pagam muito bem, Inglaterra, Escócia, todos esses pagam muito bem. A galera migra muito para Portugal, mas eu vou te dizer que Portugal é um dos que tem a faixa salarial mais baixa em questão de Europa, mas o custo lá de vida, eu não vou te dizer que é o mais baixo de todos, mas nem é o mais alto, mas se você quer ter um sonho europeu, Portugal seria a sua porta de entrada, porque a língua já é um, uma coisa mais comum entre nós, mas eu, quando tive a oportunidade de ir para Portugal, eu escolhi não ir, porque o custo de vida e o salário não me foram atrativos, seria basicamente a mesma coisa do que eu tinha no Brasil, mas eu ia acabar tendo mais problemas, porque não é igual no Brasil e eu não ia ter um dinheiro sobrando para fazer qualquer coisa. Então a proposta não me pareceu atraente. Mas a galera da área de TI, nessas regiões que eu falei, começa a partir dos seus 2 mil euros, dependendo da sua faixa de senioridade ou não.
0: E é, lembre pra de fechar que o programa agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tem acontecido com você esse tempo aí na Estônia.
1: Nossa senhora, gafes é uma das coisas que eu mais faço. Perrengue, na primeira semana que eu cheguei aqui de trabalho esse foi o meu primeiro perrengue, a cidade é pequena e eu ainda não havia comprado um chip de telefone daqui eu vim com o meu vivo pra cá e o meu vivo não pegava simplesmente não pegava aqui então eu coloquei, quando eu tava no apartamento no Wi-Fi, eu coloquei o caminho da empresa, não, não coloquei o caminho da empresa eu joguei o nome da empresa no Google, peguei o endereço e joguei no, 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 no sistema de transporte que eu peguei não, eu não tinha o ID pra andar de graça então eu peguei o um Uber daqui, mas não era um Uber, eles têm uma outra empresa aqui chamada Bolt e eu joguei. Só que eu não pesquisei para saber se o endereço era atual ou não. Eu fui parar no endereço antigo da empresa no outro lado da cidade. Quando eu cheguei lá, não era o lugar que eu precisava ir. E eu não tinha como pedir um táxi novo. Eu não tinha como pedir Uber, porque eu não tinha sinal de telefone. <risos> eu comecei a andar desembestado. Eu não sabia que eu podia entrar no ônibus. Tá, Eu não podia, mas eu, eu poderia entrar no ônibus sem pagar nada, porque não tem ninguém conferindo. Normalmente, se tem, eles param em trajetos no meio do seu trajeto específico. Então, não é na entrada que alguém vai verificar. No meio do trajeto, às vezes, eles param o ônibus ou o, tram, ou, ou o trem e verificam. Você tem o seu ID para passar ou você pagou a entrada? Aí, se você não pagou, não tem. Você desce e eles te levam para a delegacia que você vai pagar uma multa lá. Eu não sabia disso. Então, eu achei que eu teria que pagar e eu não estava com dinheiro físico. Eu andei por mais ou menos uma meia hora sem saber para onde eu estava andando. O bom é que eu achei um ponto de ônibus. Vi nos todos os pontos de ônibus aqui tem um mapa. Não me ajudou muito porque estava em estoniano mas tinha um círculozinho vermelho dizendo você está aqui. Servia para nada para mim, mas pelo menos me indicava alguma coisa. Então eu estava ali avidamente procurando o endereço do meu apartamento para eu poder saber para que lado que eu tinha que ir. Comecei a fazer perguntas para as pessoas. Achei muita gente velha porque eu estava do outro lado da cidade, numa parte mais afastada. Ninguém falava comigo em inglês. Então eu continuei andando até que... por um milagre, vou dizer milagre, não, não que seja... Estava andando mais numa, numa área mais perto do centro. Encontrei uma moça no ponto de ônibus. E ela já era mais nova, sei lá, acho que uns 20, 22 anos. Perguntei, você fala inglês? Ela falou, falo, de boa. Eu perguntei, falei pra ela, tô perdido. <risos> Onde eu já, tô? <risos> já tava ali no desespero, né? Onde que eu tô? Aí ela, ó, oh, você tá aqui, apontou no mapa. Pra mim ela apontou pra porra nenhuma no mapa. Aí eu falei, não, não eu preciso chegar nesse lugar. Falei o endereço do meu apartamento, que era o único que eu tinha certeza, que a empresa tinha pago pra mim. Ela falou, ah, você pega esse daqui, aqui nesse lugar, você desce aqui, entra nesse e faz um outro. Quando ela falou, desce esse, pega outro, eu já, eu já comecei a ficar ali, porra, eu vou me perder de novo, velho mas não, ela falou, ó, oh, eu tô indo pro mesmo lado que você. Porra, posso ir contigo? Subi no, no, subi no bondinho com ela, aí ela desceu no bagulho, eu desci atrás dela, falou, ah, a gente pode pegar esse daqui descer no outro, aí ela viu a minha cara meio de desespero de ficar fazendo um monte de baldeação, ela falou, não, vamos esperar o, o próximo então, que o próximo ele passa no lugar onde você precisa ir. Eu desci no próximo, agradeci bastante pra ela, voltei pro meu apartamento, entrei no, no negócio do Wi-Fi e fui procurar o endereço de novo do, da empresa, o certo dessa vez, aí eu consegui ir pra empresa
0: Ai, você ainda foi, você ainda teve
1: eu fui, mas o negócio é, era, era o meu, meu segundo ou terceiro dia de trabalho então eu saí muito mais cedo do que eu deveria porque tipo, eu fiquei com medo de chegar atrasado, porque eu sabia, vai dar merda pra mim acontece, sempre com, comigo aí eu saí muito mais cedo então eu acabei não chegando muito atrasado acho que eu me atrasei uns 50 minutos quase uma hora, que eu saí mais, mais de uma hora do, do meu horário esse foi um perrengue que eu passei
0: Pô, muito bom.
1: O outro foi tentar entender as embalagens das coisas que tem aqui, de alguns produtos. Tipo, candida... Não candida, no caso, água sanitária. Essas coisas não são... Então eu fui tentar achar alguns, eu não consegui entender e tipo usei o Google Tradutor ali, tirei foto pra saber o que que era, mas esse ainda é um perrengue que eu passo de vez em quando. Produtos no mercado, pra você saber se você não tá comprando a coisa errada.
0: <risos> esse em qualquer país que você vai, assim que tem um alfabeto diferente ou a língua bem diferente, você vai passar, cara. Na Turquia foi a mesma coisa, né? no Japão, quando eu tava passeando lá, coisas que acontecem. Mas, é, De, muito obrigado pela sua participação, cara. O pessoal vai curtir bastante, tenho certeza. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Ah. <risos> não, nem, nem pensei em divulgar nada Pra falar a verdade Mas quem quiser, a empresa que eu trabalho Chama Riverty Eles gostam bastante brasileiro Porque a gente trabalha bem E quem quiser, entra no site da empresa Procura as vagas lá É riverty.com ou este Ou se quiser, me adiciona no LinkedIn Eden, Pereira Me manda uma mensagem Pode fazer qualquer pergunta que vocês precisarem Quem quiser tirar dúvidas sobre, sobre a Estônia Como é viver aqui, como morar aqui que não foi sanado, Nesse, nessa gravação, pode mandar que estou completamente aberto para perguntas se quiser saber sobre a área de atuação de qualidade, como que fica se precisar de dica, toque, como começar, ou estou no meio do caminho o que, que eu preciso melhorar, pode entrar em contato comigo aí, tem minhas redes sociais também, Eden, no Instagram edenjp01, me adiciona ou manda uma pergunta ou não adiciona não precisa me seguir também, não que não, não <risos> Não é o meu foco.
0: Tranquilo, os links, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. pessoal, por hoje é isso. Suraidar, que é muito obrigado em estoniano pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá cinco cenas pra gente na Apple, segue a gente lá no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh pra ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então você vai ter lá uma carreira de React, uma carreira de data scientist, uma carreira de Java, um guia. The cat Norteador completo desde o início até o final. Vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7DaysofCode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Edwin destacou. Do Durante o episódio do inglês, né? Que ele quase se complicou durante a entrevista, porque a menina falava rápido demais. Lá você vai ter os cursos regulares de inglês e também o curso em inglês para devs, que é focado em entrevista de emprego, reuniões de trabalho com o seu chefe falando em inglês, pessoas com sotaques de países diferentes. E só lembrando que o ouvinte do Deves Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra Deves Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. E também é claro da lura.com.br que tem mais de 1400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Eden, né? E aí a gente vai ter vários cursos focados em testes para praticamente todas as linguagens de programação que a gente tem lá. Se você tá aprendendo Java, vai ter os cursos específicos de testes em Java, para JavaScript, para Python, para Flutter, o que você quiser, lá com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.